0: lytter til Lead Knowledge, en podcast, hvor vi dykker ned i de mest essentielle fænomener inden for ledelses- og organisationsudvikling. Mit navn er Niels Vium, og jeg er ledelseskonsulent i Lead Enter Next Level, og så er jeg din vært her i podcasten. Hjertelig velkommen til. Ja, hjertelig velkommen til endnu en episode af Lead Knowledge. I dag skal vi tale om talentudvikling. Og til det så har jeg taget dig med i studiet. Hjertelig velkommen til Rasmus Engelbregt. Mange Tak. Rasmus, du er jo partner i lider, så underviser du i mange forskellige ting, men en af dine kerneområder, kan vi også godt sige, det er jo talentudvikling. Og det er derfor, jeg har taget dig med i studiet. Så der der lytter med derude, så kommer vi til at lave to afsnit omkring det her. Det første her kommer til at være mere teoretisk funderet, lynhurtigt, hvad går det her egentlig ud på? og sådan mere overordnet, og så nummer to afsnit, vi laver, det bliver mere i praksis, altså med praktiske eksempler på, også hvilke udfordringer og succeser oplever vi, når vi arbejder med talentudviklingsforløb. Så det første spørgsmål, jeg har til dig, Rasmus, det er simpelthen, hvad vil det sige at være et talent?
1: Så det er et rigtig godt spørgsmål, og øh, i den forstand, at øh, det, det afhænger af, hvordan man definerer det, og der er rigtig mange forskellige definitioner på området. Kigger vi ind i sportens verden, så kan talent tage afsæt i, at man har nogle helt særlige atletiske forudsætninger. Vi ved, at øh, kenianske løbere de har nogle smallere anker, de bor og... Øh, i et højt øh, område i bjergene, som gør, at deres forudsætninger for at udvikle gode løbefærdigheder er ganske, ganske fortrinlige. Kigger vi andre steder hen, så kan man sige, at sporten også kommer med definitioner som, at talent er ikke kun et spørgsmål om at have en medfødt genetisk disposition, det er også et spørgsmål om hårdt arbejde og masser af træning. Så der er ikke nogen entydig definition af talent. Øh, vi kigger på det som sådan en mere bred fundering og sige, at det drejer sig om at have potentiale. Og for os, der kan man sige, at talentudvikling, det drejer sig om at se og spotte og udvikle et potentiale. Det betyder også, at alle kan have talent, og at talenter ikke har nogen alder. Men at talent, det er et potentiale, der kan udfolde sig. Og i nogle tilfælde, der er det konteksten omkring en, der er afgørende for, om man har talent. Jeg kan godt have et iboende talent, som kommer til udtryk, fordi jeg... T- omgives med nogle folk, som er meget tydelige og dygtige til at se det. Mm. Og i andre sammenhæng, der vil det være helt forbipasset.
0: Så der er ikke nogen klar definition på, hvad talent egentlig er, men det er noget med potentiale. Kan du sige nogle flere ord på, hvad det så går ud på? Hvad vil de sige? Hvorfor snakker man overhovedet om det så?
1: Talentudvikling, det står højt på mange organisationer og virksomheders ønskeliste. Okay. Æh, McKinsey Company, de har blandt andet udgivet en ny rapport, øh, som blandt andet peger på, at en af de største forudsætninger for succes for virksomheder, netop af evnen til at kunne fastholde, udvikle og tiltrække talenter. Altså, de menneskelige kompetencer, den menneskelige kapital, den vurderer det værende mindst lige så afgørende som det, at virksomhederne har en økonomisk kapital og investerer i udvikling. Så de menneskelige kapaciteter, de menneskelige potentialer, det er altså afgørende for, om virksomhederne kan klare sig og få succes fremadrettet. Derfor står talentudvikling helt automatisk også højt på en ønskeliste. Og når man så går til talentprogrammerne, jamen så bliver det mm. nebbelt, der et spørgsmål om at få defineret, hvad er det så for typer af talenter, vi vil arbejde med? Hvad er det for behov, vi har? Og, og der er igen talent. Man kan være talent i flere ting. Ofte har det været i virksomhedssamling, været reduceret til at være talent i ledelse. Men det kan fagne meget bredere end det.
0: Okay, men Rasmus, nu, nu må vi i det her afsnit skal snakke om talentudviklingsforløb. Øh, vil du så ikke bare prøve at lige give en kort omrids af? Altså hvis vi godt ved lidt om, hvad er det så for nogle kompetencer, der skal til for, at jeg mener, at du er talentfuld. Hvordan kan vi så arbejde med, og hvad generelt går talentudviklingsforløb ud på, og hvorfor er det overhovedet vigtigt?
1: Der er en stor faldgruppe, netop når vi i øjeblikket sætter spot på, at talenter er afgørende, og talentudvikling er vigtigt. Der er en stor faldgruppe i, at man som virksomhed og organisation ikke gør sådan nogle grundlæggende overvejelser, inden man designer et program. Tilbage i 2010, der var der en dansk tænketank som undersøgte en lang række talentudviklingsforløb, kiggede på dem og sagde, hvad er best practice? Og det kom der sådan en vidbog ud, der hed uh, Talentudvikling for praktikere i. Og den adresserer en række balancepunkter, som er afgørende at tage stilling til, før man designer sit talentforløb. Blandt andet, så skal man have styr på formålet, altså hvad vil vi opnå? To, hvem er målgruppen for vores talenter? Tre, med hvilken metode er det, man skal udvikle de her talenter? Vi ser desværre ofte, at at man efterspørger, vi skal have talentudvikling, og lad os få sat et program på banen. Og der misser man altså nogle af de her grundlæggende valg, som man netop med til, at skabe succes i et forløb, fordi at man har taget stilling til, hvordan man skal gøre. For eksempel i forhold til formålet. Drejer det sig om at fastholde talentfulde og dygtige medarbejdere, eller drejer det som om at udvikle og karriereudvikle til næste step? Det er jo en afgørelse. Hvad er, det for, hvad er det for et formål? Hvad er det for et behov, vi har i organisationen? Er det nogle helt særlige kompetencer, som organisationen har brug for at fremme? Det kan være mellemledelse, det kan også være nogle faglige kompetencer. Eller er det talenternes egne behov, som skal øh, stimuleres og understøttes, fordi vi har brug for, at de udvikler sig, og de er kraftcentre? Igen, det ene er ikke mere rigtigt end det andet, men det er et balance, og man skal træffe et valg. Kigger vi så på målgruppen. Er det talentfulde medarbejdere, altså de dygtigste, vi satser på, eller er det et tilbud for alle? Mm. Skal jeg have nogle særlige forudsætninger for at kan blive udvalgt, eller er det et spørgsmål om, at alle får lov at komme igennem sådan en opkvalificering eller udvikling? Baserer udvalgelsen sig på en mavefornemmelse af at sige, hmm, herovre, det ser godt ud, eller er det kortlægning af kompetencer og assessment? Igen, det ene er ikke mere rigtigt, men der er igen en række grundvalg, således at udvælgelseskriterierne for eksempel bliver ganske tydelige. Mm. De her balancepunkter De er afgørende for At designet af forløbet det bliver, det bliver succesfuldt For har man afstemt Hvorfor vi gør det Og hvem vil vi arbejde med Så har man fået klart og tydeligt formål Man har også fået kortlagt og defineret Den målgruppe som vi vil arbejde med Og så kommer spørgsmålet Så tilbage Du spurgte indledningsvis, hvad er talent Jamen det udspringer jo så netop Af spørgsmålet her omkring målgruppen. Får man afvejet de her balancepunkter, så har man også defineret for sig selv, hvad er det for talenter, hvordan vil vi udvælge dem, og hvad er det så også, de skal arbejde med. Hmm. Så på den måde hjælper det. De næste balancepunkter, de går så på selve metoden. Er det et uh, centralt struktureret forløb, hvor organisationen på tværs af afdelinger siger, vi laver et talentudviklingsforløb, vi samler talenterne, og så giver vi dem et udviklingsbane. Eller har vi peget på de dygtigste talenter og sagt, I skal udvikle jer præcis der lokalt, hvor I er. I får både noget tid og noget sparring, og så gælder det om, at I blomstrer der og trækker og bliver kraftcenter for udvikling. Igen, det er ikke mere rigtigt end det andet, men det er et valg, som ligger op til metoden. Vil vi samle talenterne centralt på nogle moduler, eller vil vi have dem til at arbejde ude i den praksis, de Skal det være baseret på learning by doing, altså et praksisnært øvebane, hvor man træner på de opgaver, man skal løse, eller skal det være struktureret omkring holdundervisning og modulopvisning med et formaliseret undervisningsformat? Og igen det er ikke enten eller. Det kan godt være begge dele, som bliver kombineret. Og der, der
0: lyder lidt som om, at det handler lidt om, hvad det er for en historisk kontekst, vi finder os i. Altså, hvad, altså, der er ikke sådan en one size fits all her, men mere sådan en, vi kan lave en, der har skrevet synes, ja, ud fra, hvor I står. Er det rigtigt forstået?
1: Det er fuldstændig, ja. Der er noget best practice, og det vi ved fra, fra selve læringsforskningen, det er jo, at en kombination af et formaliseret vidensindhold med nogle klare tydelige øvebaner, det giver langt okay. den største effekt. Så på det balancepunkt, der er det i hvert fald vigtigt for os at rådgive til, at man skal have både over. Okay. Men jeg oplever desværre, at der er nogen, der ikke har taget stilling. Og så ja. går vi ud og siger, at vi skal have seks moduler. Og så får man seks moduler. Men det er ikke et, et, et kalkuleret valg. Fordi hvad, hvad er det så, der skal ligge ind imellem? Ved at arbejde med de der balancepunkter, så får man faktisk lavet en fuld design og en ramme for sit talentforløb, som man så kan fylde ud med indhold og Hvem er så talenterne efterfølgende?
0: Og det, jeg sidder og tænker på nu, det er jo også, som du selv siger, øh, der er lidt interessant, også hvis man skal udfordre det her lidt. Øh, så kan man jo snakke lidt om, når du siger, jamen, hvem skal med på det her talentudviklingsforløb? Øh, og hvis vi vælger nogen, der skal det, er det så, fordi de har nogle særlige kompetencer, evner, øh, potentiale? Øh, og hvad så med alle de andre? Alle dem, der ikke bliver valgt til det her? Så altså, det, jeg prøver at bevæge mig hen imod, det er et spørgsmål, der hedder, jamen, hvad er så de etiske dilemmaer ved arbejdet med talentudvikling?
1: Jamen, det stiller jo netop i et dilemma. Hvis vi går ud og peger på nogen og siger, du har et særligt talent, vi vurderer, at du er særligt egnet til næste skridt, eller til at udvikle dine evner, og det vil vi gerne investere i. Så efterlader det netop spørgsmålet, hvad så med de andre? Mm. Øh, og der har vi da øh, også i praksis oplevet, at nogle organisationer har haft en meget stærk jantelov, hvor, hvor du skal ikke komme her og være talent, og hvor nogle af talenterne faktisk har sagt, at vi ikke godt lade være med at kalde os talent, fordi det er faktisk svært at komme tilbage i organisationen og have det prædikat med sig. Det drejer sig om, at man får tydeligt gjort det store formål. Hvad er det, vi vil opnå? Og at der er gennemsigtighed og transparens omkring, hvad er talent, og hvad er talentdefinitionen, og hvordan er de udvalgt? Hvis man har gjort sig de overvejelser, så er det også lettere at sende talenterne ud i organisationen med det prædikat at være et talent. Okay. Så det er en af, af udfordringerne. Så er det de klassiske udfordringer med at sige, jamen, hvad hvis nærmeste ledere ikke vil afgive sit talent, fordi man er bange for at miste den ressource på sigt. Så der mm. er en lang række dilemmaer, der knytter sig til det, at arbejde med talenter og udvælge talenter. Men vi vil gerne udfordre og prøve at tænke i en lille smule bredere. Det drejer sig ikke alene om smart people. Det drejer sig også om de her smart kontekst. Så for eksempel at tale talentmiljøer, at de talenter, der udvælges også skal være med til at udvikle på talent andre steder i organisationen. Så det, at jeg for eksempel er blevet udvalgt som talent, det forpligter mig til også at udvikle talenter ude i organisationen, så vi sætter spot på at udvikle potentiale mere end et sted. Det er for eksempel en måde at også investere ud bredere i organisationen, end på de få udvalgte talenter, der er. Jeg har en søn, der er blevet Danmarks mester i volleyball de sidste to år. Han er ikke nogen genetisk talent i volleyball. Han er måske halvanden hoved for kort til at være et typisk volleyballtalent. Men han spiller i en volleyballklub med nogle af Danmarks allerbedste ungdomsspillere. Og det at være en del af det træningsfællesskab, spille op mod de dygtige, dygtige kompetencer, få god træning, det løfter ham, og i en holdpræstation, der går de så ud og vinder Danmarksmesterskabet. Og det gør han, fordi han er en del af et talentmiljø, der både ser og udvikler hans potentiale. Han bliver matchet af nogen, der har høje ambitioner. Og fordi han så investerer og træner i det, jamen så bærer det faktisk frugt. Og for mig at se, er miljøet og sammenhængen det, der skaber og udvikler hans talent, mere end det er en helt speciel genetisk betinget talent, han har. Han udvikler det helt sikkert i det miljø og i den kontekst.
0: Og på samme måde kan organisationer sørge for at fokusere på, jamen, hvordan kan vi skabe et miljø, som kan udvikle talentet øh, og ligesom lave, ja, lave talentmiljøer frem for at udvikle en, en bestemt person, fordi de vedkommende har en eller anden indre kerne, der kan udvikles. Har du et eksempel på, hvordan det vil se ud? Altså, altså når man sidder der som lytter og tænker, ja, ja, men hvad, hvad betyder det egentlig at lave og gå efter og og ja, hvad kan man sige, udføre de her talentmiljøer i stedet for talentet i personen. Har du et eksempel på det?
1: For mig går det hånd i hånd. Når vi er for eksempel på et program, hvor vi har ledere og medarbejdere inde som talenter, de skal karriereudvikles til næste skridt og være ledere af ledere, så arbejder vi selvfølgelig med at udvikle den enkelte, deres potentiale. Men de talenter, der er på programmet, de er så gennem programmet også forpligtet til at gå hjem og udvikle med talenter. De skal hjem i deres egne enheder mm. og arbejde med at udvikle en, 2, tre talenter, som de ser potentiale hos. Ikke nødvendigvis ledere, det kan være fagspecialister, det kan være talent på den brede palette af talent. Yes. Og det er simpelthen et strukturelt værktøj til at gå hjem og understøtte, at vi får udviklet. Så det er et strukturelt værktøj til at skabe en kultur omkring talentmiljø. At vi sætter nogle rammer op for, det skal de ud og gøre, og så håber vi, at det kan understøtte til at de udvikler flere talent og mere potentiale i organisationen.
0: Fedt, Rasmus. Vi er faktisk ved at være noget til vejs inde i det her afsnit. Er der et eller andet sidste point her på falderebet, som du tænker, der er vigtigt at få med, inden vi cutter den af til, til at gå i gang med en i at optage afsnit to allerede efter. Er der et eller andet på falderebet, hvor du tænker, det er en vigtig point også at få med?
1: Talentudvikling det drejer sig om at se og spotte potentiale, og så drejer det sig om at designe et forløb ud fra en række grundvalg, så man er sikker på, at det får
0: effekt. Perfekt. Tusind tak Rasmus, fordi du gerne deltage i det her interview.
1: Det var så lidt. Tak en lille
0: Og til dig, der lytter med derude og tænker, ah, jeg synes stadigvæk, det er ret spændende at høre lidt om øh, det der, så kan du selvfølgelig bare tyve videre her på kanalen til afsnit 2, hvor vi simpelthen snakker om, jamen, hvordan arbejder man så med det her i praksis, og kommer nogle helt konkrete eksempler på. Hvis du er interesseret i at finde ud af noget mere om, hvem vi er i Lead, så bare klik ind på lead.eu, hvor du kan læse meget mere om, ja, hvem vi er, og, øh, og hvordan, altså, hvad det er, vi laver for nogle andre ting også ud over talentudvikling. Ellers må du have det rigtig godt til vi lys ved næste gang. Hej hej!